I dag har jeg som gjester i hovedstaden to modige næringslivsledere, nemlig Bjørn Kjæran Haugland, som er direktør for Skift Norge, og Espen Carlsen, som er konsernsjef i Jernia. Vi snakker om grønn omstilling, og hva som må skje, hvilken utvikling som pågår, og hva som er utfordringen for troens folk, for kristne og andre. Følg veldig godt med på en spennende samtale. Ja, Bjørn, Kjæran Haugland og Espen Carlsen, så flott å ha dere begge med i hovedstaden med Pastor Torp. Takk. Bjørn, Kjæran Haugland, i fjor, når du var med meg et par ganger på programmet her, så var det en øyeåpne for meg når du sa det at det går an å tjene penger i næringslivet og samtidig være opptatt av en grønn omstilling. Hvor viktig er det at næringslivet faktisk tjener penger? Det er jo åpenbart at for å få til denne omstillingen så må den legges opp på en sånn måte at bedriftene går rundt. Og da må de få en bedrift å gå rundt, så må de tjene penger. Men det som er kjernen i dette nå er jo det at for å tjene penger så må du også ha de beste medarbeiderne. For å tjene penger, du må tiltrekke de gode medarbeidere. Du må på en måte posisjonere deg i forhold til konkurrentene. Du må få finansiering. Og dette med klimabærekraft er kommet inn i kjerneforretningsmodellen. Og derfor så er det etter hvert en forutsetning for å tjene penger er at du er i stand til å svare ut spørsmål på hvilke rolle har bedriften i forhold til å løse samfunnsutfordringer. Og dette med klima er jo en av disse samfunnsutfordringene som etter hvert står veldig frem, og som mange er opptatt av. Ja, nettopp det. Du, Espen Carlsen, hvis ditt arbeid for grønne omstilling i Jernia ikke førte i det hele tatt til noen økonomiske fortjenester, ville du overleve lenge som konsernsjef? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ledere som ikke skaper resultater lykkes både i det mellomlange og det lengre bildet, de overlever ikke i jobben. Men dere tjener faktisk penger etter igangsettingen av den grønne omstillingen? Ja, det har vært en veldig viktig del av hele endringen av Gjerna. Fra jeg kom inn i 2017, så var det et selskap som hadde tatt mye penger i mange, mange år. Og det å på en måte fokusere, og det å rydde opp i sortimentet, gjøre de tingene vi gjorde. Sånn at vi hele endringsreisen vår handlet jo om å gå fra en forretningsmodell som var basert på bruk- og kastsamfunnet, til å justere forretningsmodellen sånn at vi er lønnsomme og tjener penger i å ta vare på samfunnet. Og det handler jo om at vi må ha produkter som har god kvalitet. Det handler om å tilby reservedeler, kunne reparere, leie ut ting. Ikke minst at sortimentet vårt handler om å bruke resirkulert metall, for eksempel, for å få utslippet ned. Fordi omstillingen her handler jo ikke om, det er jo ikke statsministeren som skal redusere klimafotavtrykket med 55 prosent, det er jo oss alle. Og kundene får jo bare kjøpt det vi selger. Og da er det jo omstilling må skje hos oss, ikke hos kundene alene. 
Så det vi tilbyr dig som kunde må jo ha 55% lavere klimafotavtrykk än det du har i dag. Og det er den reisen vi er på. Plus at volymen må ned. Vi kan ikke lenger forbruke på den måten. Et eksempel som viser galskapen i bruk- og kassamfunnet er jo for eksempel har du tänkt over reisen til et pappkrus. Et engangs pappkrus. Det produseres jo på en eller annen fabrik i Kina, mest sannsynlig på kullkraft på tremasse som er hogd som egentlig ikke burde vært hogd antageligvis, så fraktes det på dieseldrevne lokomotiver ned til en havn så fraktes det over Atlanteren i svære containerskip på tungolje, så kommer det in til en fordelingshavn i Europa så fraktes det videre på dieseldrevne skip, mindre skip, over til en havn i Norge, der fraktes det på lastebil fra havna upp til grossistlager som igen kjører dieseldrevne lastebiler ut til en butik eller til et firma, og der står vi, skjenker oss en kopp kaffe i dette pappkruset, og så kaster vi det. Ja. Det er jo helt galskap, og for mig viser det et veldig sånn fælt bilde på galskapen i bruk- og kassamfunnet, når glass og porselen er funnet opp for 2000 år siden, ja. og Jesus drakk jo ikke av pappkrus. <laughs> Jesus drakk av glass. Drakk av og andre ting. Så det var jo funnet opp for 2000 år siden. Han er ganske morsom, han er Karlsen. Men han er jo morsom, men han er jo mest av alt modig. Ja, det er nettopp det. For, for, for det, det er jo en, også en krevende reise å, liksom, å stikke seg litt frem i en bransje. Mm. Og, og det krever jo mer enn bare Aspen, sant? det krever jo også kompetanse hos dine ansatte. Mm. Og etter hvert så har du også bygget kompetanse hos dine leverandører. Mm. Så, så du, du kommer langt med å være morsomt, men for å endre disse forretningsmodellene så må det. du også være ganske modig. Nettopp. Og både utålmodig og litt tålmodig. Ja, ja man, må, man må det. Og, og det handler egentlig om å tørre å stille krav til leverandørene våre, så at vi får til den endringen. Og, uh, vi har jo stilt krav til leverandørene på emballasje. Vi er jo opptatt av å redusere bruken av unødvendig emballasje, og vi har en veldig enkel emballasjepolicy hos oss. Det skal være ensartet, altså ikke blande papp og plast og andre materialer. Det skal være så lite som mulig, og den plasten eller pappen som brukes skal være 100% resirkulert. Ja. Også for det være 100% resirkulerbar. Og så, vi, er, vi, er jo, vi selger jo Weber-griller, så et eksempel som viser at det nytter å stille krav. Så skulle Weber lansere en ny elektrisk grill, og vi har jo hatt en kamp i, og har en kamp gjerne mot isopor, fordi det er et material som kommer veldig, veldig lett på avvei og ikke brytes ned i naturen i helt tatt. Så derfor så, så selger ikke vi produkter med isopor. Det er målsetningen. Vi er ikke helt i mål enda, men det er ikke mange i løpet av dette året så kommer vi til å være helt isoporfrie. Så sendte jeg, og så hørte jeg at de lanserer den, men de skulle fortsette med isopor. Da sendte jeg en mail til CEO'en for Weber Globalt. Og så fortalte jeg ham om, om vår strategi og våre krav til leverandør, hvorfor vi gjør det. Og det resulterte, lang historie kort, det resulterte i flere ting. Det resulterte i at det ble etablert en bærekraftsgruppe i Weber, som består av den globale ledegruppa. Det har kommet nå bærekraftsansvarlige, og de har laget en bærekraftsstrategi, og de endret pakkelinjen. Så for eksempel en, de grillene vi nå ser er fri for emballasje. Det er helt etter våre spesifikasjoner. Og bare det å fjerne isoporen, på å bruke formstøpp papp, 
gjorde at eskene blev mindre. Så før så fraktet man eh, fire griller på en europal, nu frakter vi seks. Det betyder, at man frakter flere, 50 procent flere griller i en container over Atlanten. Det har ganske mye att si. Så det viser at lille oss klarer å påvirke store Weber. Er det mange som tenker sånn som Carlsen i dag? Uh, ja, altså det, det er jo ikke mange, men det blir flere og flere. Og, og i skift har jo vi gleden av å jobbe med de som er lengst fremme ja. i, i dette. Og, og det er rundt 55 bedrifter, ikke sant? Ja, nå vi 60 bedrifter under akkurat 60 bedrifter. Og de største bedrifter. i Norge? Ja, veldig mange store bedrifter i Norge som, som er med, og det har jo med at de gjerne har mer kompetanse rundt dette, de har mer ressurser, og, og det er også selvsagt veldig viktig for de å og, og treffe eh, på de valgene de tar. Og så er det jo viktig for mig å jobbe med de største, fordi at de har en stor påvirkning overfor små og mellomstore bedrifter som er leverandører til de store. Så alle store skaper mye ringer i vannet i positiv forstand. Og så tenker jeg det eksempelet ditt, det viser jo sant, veldig godt at ja, eh, når du kan ha 50 prosent flere vebergriller med deg over, så har det et, et, et miljø, redusert miljøavtrykk, men det har jo også en konkurransefordel i seg. Mm. Ja. Mm. For du får ned prisen. Ja, får ned prisen. Mm. Og, og det er ja. det vi leiter etter. Altså, mm. si, vi skal ikke bare redde verden, men vi skal jo styrke bedriftene sin konkurranseevne i dette. Mm. Og, og både FN og Europa har jo satt klare mål om, om hvordan vi skal dekarbonisere verden. Mm. Og når vi liksom har sånn 20-50 perspektiv, så handler det ikke lenger om å redusere. Da skal vi støvsuge ut uh, utslipp i alle verdikjeder. Ja. Og det er klart de som nå opererer, de, de tenker litt sånn, så du sier 55 prosent mot 20-30, men, men vi skal jo lenger enn det. Vi skal til null. Ja, vi skal til null. Og da tenker jeg at vel, jo mer kompetanse vi har rundt dette, og hvis vi er litt fortere enn konkurrentene våre, ja. Ja, så vil det mest sannsynlig skape forretningsmessige fordeler for oss. Ja. Men da trenger vi noen som går foran, da trenger vi sånne som Espen som er, er modige, og der han også har, har støtte fra dette fra sine eiere. For det, det er jo veldig viktig at du må ha eiere som også er villige til å tenke langsiktig rundt dette her. Uh, å være en aktiv pådriver for at den hele tiden kan ha en svart bunnlinje i den omstillingen som, som skjer. Jens Hultveit-Mo, som jeg hadde med for et par uker siden, han er vel en av de store investorene i norsk samfunnsliv? Ja, absolutt. Og, og han var jo veldig tidlig ute. Mm. Og jeg tror både han og mange med han sier at han var kanskje litt tidlig ute. Mm. Men, men, men han er jo en av de som har gått, gått fremst, initiativtaker til, til skift, nettopp fordi at han ønsker å samle flere av de som går fremst, sånn at vi kan lære av hverandre, sånn at vi kan inspirere hverandre, og sånn at vi kan på en måte, som norsk næringsliv posisjonere oss bedre i dette skiftet. Nettopp det. Men jeg tenker på noe som angår hverdagen til oss alle, altså Jernia er jo en, noe som angår de fleste i Norge. Men, men mat, matvarebudskjedene som kona og jeg, vi handler på, fordi på grunn av at vi, der hvor vi bor på Røa, så er det Kiwi, Rema 1000 og Ekstra. Så det er der. Er det tilstrekkelig press der på leverandørene for eksempel, for å levere på en sånn måte at det er, at det er grønt og fremtidsrettet? Jeg tror, jeg tror at det kan gjøres mye mer på det området, fordi 
Jeg mener at omstillingen må være hos oss som varehandelsbedrift, ikke la kundene velge. Så vi må ta en del valg som gjør at, hvis du ser for eksempel det som vi alle kjøper på fredager, er jo å kjøpe deg til takoen. Der finnes det nå begere i resirkulert plast, og det finnes i ikke-resirkulert plast. Det finnes noen som er store og luftige, og noen som er helt flappakket og resirkulert. Og det er jo det minste emballasje og minste plastavtrykket. Da bør det være det vi selger. Da er det ikke noe vits i å selge andre. Og der mener jeg at det må gå litt fortere, og der bør vi alle tråkke litt kjappere, fordi det skal ikke være sånn, eller det kan ikke være sånn hvis vi skal både mot 55% reduksjon av klimagassutslippene og til null, så kommer vi ikke til å kunne velge disse tingene. For det må være the way of doing it. Nettopp det. Så der tror jeg, der må det gå raskere. Men Haugland, altså, med all respekt, Espen Carlsens hjerne, det er jo ikke de som har forsøplet verden mest, den type produkter. Er det noe vits i å gjøre det som Jernia gjør, og eventuelt andre? Ja, absolutt. Og så er det jo sånn at du kan si vi snakker veldig mye om klima. Men det som ligger under her er jo en måte vi overforbruker ressurser på. Det er på en måte en sånn kjerneproblemstilling som vi må komme til livs. Og der, spesielt i vestlige land og ikke minst Norge, ligger veldig høyt i forhold til hvor mye ressurser vi forbruker. Og da tenker jeg det som Jernia gjør, det er jo det at de først og fremst sier, vet du hva, vi er en del av problemet. Det er jo veldig mange som grønnvasker seg og prøver å liksom ikke... Hva er grønnvasker? Ja, at de kanskje prøver å fremstå som bedre enn de egentlig er. Men det som gjerne har gjort, er å si at vi er en del av dette problemet, at vi er en del av det bruk- og kastsamfunnet. Og dette eksempelet med disse koppene er jo sånn, og så kan du ta veldig mange andre som er sånne engangsprodukter, og fortelle samme historien. Og så sier de, men vi kan også være en del av løsningen, men da må vi liksom endre forretningsmodellen vår, og så sier de at det er vi som må gjøre endringen. Altså vi må klare å være attraktive for våre kunder med nye produkter. Si til deg at i stedet for at du kjøper en ny trillebor eller en ny grill, så kan du få reservedeler til den gamle. Nettopp. Og så tror jeg at det er verdt at du vil se at du sikkert vil begynne å se på utleie. Det gjør du sikkert allerede. Det gjør vi allerede. Men hjelpe folk å reparere. Altså alt dette som gjør at du får ting til å vare lenger. Og så er det jo sånn at da er jo dette med bærekraft, da er jo ikke det noe nytt lenger. For da er det jo plutselig blitt noe gammelt. For hvis du går to generasjoner tilbake, ja, så brukte vi ting om igjen. Vi tok vare på ting på en helt annen måte. Og ting hadde et mye lenger liv. Så noen ganger snakker vi om dette som at det er noe nytt og noe mystisk. Men bærekraft er jo egentlig i stor grad sunn fornuft. Da må jeg fortelle det samme som jeg sa i forrige uke til Espen Karlsen, og også til Jens Ulltøytbo. I helgen så, eller noen dager siden, var jeg og talte på en kristen konferanse, og da snakket jeg om det grønne skiftet. Og da sa en teologiprofessor, en kamerat av meg, sa han er en skikkelig lutheraner, og han sa at dette er jo ikke noe annet enn gammelt, godt måtehold og nøkternhet, som mine foreldre har praktisert alltid. Ja, ja. Nei, det er helt riktig det. Og det er interessant det du sier, Bjørn, fordi hvis vi holder oss til det grille-eksemplet, så er det 
Vi har jo en policy mot det. Vi selger ikke engangstallerker, engangsbestikk, engangsgriller. Og når vi velger bort å selge engangsgriller, så gir vi jo på en måte den omsetningen til noen andre. Men vi har tatt et valg. Vi selger det vi kaller for milliongangsgriller. Altså, det finnes små turgriller som du kan bruke milliongangere og ta med deg på tur, ikke sant? Så det er det, og det er igjen at det er vår vei, og ingen andres vei. Så derfor så velger vi bort disse tingene, fordi det er den veien det må gå. Nettopp. Men jeg sa til Ulltveitmål for et par uker siden at mange i mine miljøer, i kristne miljøer, og ikke bare i Norge, men internasjonalt, vi har reagert mot at dette budskapet har blitt tredd nedover hodet på oss. Og jeg spurte hva han tenkte om det. Han sa, ja, jeg er enig i det. Men det er derfor jeg er her i programmet ditt, sånn. Og sånn at her er det altså dere tenker at dere gjerne vil spre innsikten, men også ha en lyttende holdning. Og det gjorde inntrykk på meg når jeg møtte deg første gangen, Bjørn Kjæran Haugland, at du faktisk lyttet på en karismatisk predikant som meg. Så at vi står sammen. Ja, og her mener jeg jo at de religiøse... Altså, den religiøse sektoren er veldig viktig. For det er jo sånn at... Jeg har sett en statistikk en gang som sier at 90 prosent av mennesker på jorda tror på en eller annen religion. Når folk flest har en religiøs forankring... Så er det jo sånn at dette med klima og bærekraft, det er jo noe som har kommet gjennom vitenskapen i stor grad gjennom, la oss si, de siste 30-40 årene da, i økende grad. Og da tror jeg det er viktig at vi kan være med på å spre denne kompetansen og kunnskapen ut i hele samfunnet. Og selv om mange kan si de har mange følgere på Twitter og hva det er, så er jo den religiøse sektoren de som har mest følgere i hele verden. Så når du og dine i ulike trosretninger kan ta dette inn i de budskapene og til de dere når ut, så er det klart at dere har høy grad av tillit, og dere får store ringvirkninger på det dere sier. Og derfor har jeg i flere år jobbet aktivt med å koble, kan du si, næringsliv og ulike trosamfunn for å få den effekten ut av det. For det at vi snakker jo om en samfunnsendring. Og for å få til en samfunnsendring så må alle deltakerne i samfunnet på en måte ta del i dette, lytte til hverandre, forstå hverandre og være med på det på sin måte. Men jeg må spørre dere. Fordi nå vet jeg jo at Ulltveit Mo, han er med i MDG, og jeg skal ikke spørre dere hvor dere er, men man bør jo ikke bli MDG'er for å tro på dette. Man kan jo stemme FRP og SV og Høyre og Arbeiderpartiet. Jeg tror ikke det handler så mye om hva du stemmer eller hva du tror, det handler mye mer om hva du gjør i det daglige. Og det som vi... For det er ikke sånn alle vi kan gjøre noe. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og det handler jo om egentlig å tenke på ditt hjem. Hvordan skal du i ditt hjem redusere klimafotavtrykket deres? Det handler om å kaste mindre mat, det handler om å kjøpe kvalitetsvarer, det handler om å reparere de tingene man har, og er det ting du trenger, så kan du leie det og reparere det. Så bruke den. Det er jo det dette handler om. Han høres ut som en gammel pinsmedikant til lutherske misær. 
Så, så og det er jo helt enig med Bjørn. Og jeg tror litt av... Det, det er jo skremmende når FNs klimapanel legger frem undersøkelsene sine og sånn. Og, og da, men jeg tror, og det påviler dig et ansvar også, at vi klarer å omsette dette fra skremselsbilder til handling og konkret og forståelige ting. Og det er det jeg er veldig opptatt av i, I hjernen, at dette handler ikke om sirkulær økonomi, er ikke et fag på BI, dette er vår hverdag, dette er praktiske, konkrete ting som vi jobber etter eh, i dag. Eh, og det er det det handler om. Og da kommer vi veldig langt. Ja, det, det, det har gjort inntrykk på mig, altså, når jeg hadde dig et par ganger på programmet mitt, og Erik Solheim har vært flere ganger. Men det gör jo dette til noe som er så positivt. Det er, det er liksom ikke en livsfornektende eh, satsing, men det er livsbejagende, ikke sant? Jo, men, og det tror jeg er viktig, men hvis du ser på disse her, FN har jo definert såkalt 17 bærekraftsmål. Ja, det er det du har på det er de jeg har, der. Ja. Jeg har, jeg har, jeg har en annen jeg har bare en, så den hänger på en annen jakke. Men, men det de peker på er jo en verden som er større, som er bedre og som er mer rettferdig for alle. For alle. Og, og, og derfor er det så viktig litt det som du er inne på, at vi må omsette dette da til våre egne daglige liv. Men vi må jo også bruke og snakke om en fremtid som er bedre. For hvis vi sier at når denne omstillingen den er vond og vanskelig, og der synes det norske politikere gjør litt for mye det. De legger ansikt i, I alvorlige folder og sier at denne omstillingen vi skal gjennom er vanskelig. Amen, sier vi. Og, og hvis, du, hvis du om morgenen sier at dette blir en god dag, mm. eller dette blir en dårlig dag, du får jo rett uansett. Ja. <laughs> så, så når du sier at dette blir, blir vanskelig, så blir det vanskelig. Så, så den evnen å, liksom, å snakke om en fremtid som tross alt er bedre, som er større, som er mer rettferdig, tror jeg er, er veldig viktig. Og, og, og det er derfor jeg sier det at veldig mye av dette er jo tilbake til common sense. Ja, også hvorfor må vi bruke ordet omstilling? Kan vi ikke bruke utvikling og tilpasning? Ja. Fordi det, det er jo omstilling, det, det, er ikke, er jo, det er ikke så. Det vil vi jo helst egentlig ikke. Men å, men å tilpasse oss og utvikle oss, det vil vi jo. Men, så det er men, det dette handler om. Men hva med å også snakke om tilbake til de gamle prinsippene? Det er jo også sant. Ja, 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 det er ikke bare noe helt annerledes. Det er kanskje de gamle gode ting. Ja. Når, når, når min farmor døde i, I 2010, så når vi ryddet opp etter henne, så hun var jo klar for en verdenskrig til. Hun, hun hadde tatt vare på kjoler, klær, uttøy, potter, kjeler, ting flette, for hun hadde opplevd annen verdenskrig, og hun tenkte at dette kommer jeg til å få bruk for en gang, så hun tog jo vare på ting. Så, så det er liksom der, der og reparert, og vi fant til og med en potte, altså en blomstpotteskjule som var lint. Ja. Det ville jeg aldri vi gjort. Ja, dette er... Så, så det er litt sånn, vi, vi har jo gjort det før. Det, det er egentlig for mig skakende i positiv betydning å høre dere snakke. Altså, fordi dette er jo så praktisk gjennomførlig, og midt i en alvorlig situation, så er det noe, noe vi, vi kan slutte oss til og være en del av. Ja. Og, det, og, det er jo, og så har det jo noen barriere som hvor både samarbeider med med dere og andre menigheter, ja. men ikke minst også politikerne får til å fjerne noen barrierer. Mm. Fordi, for eksempel, vi ønsker jo å selge brukte ting, mm. men det er jo en brukthandelslov som er ganske komplisert å forholde seg til, og som egentlig gjør at uh, vi ikke får gjort det, fordi alle medarbeidere i en butik må jo da ha en politiattest, uh, 
Og så må jo varene stå på lager i minimum 14 dager. Ja. For det er egentlig ikke en brukthandelslov, det er mer en hellerilov, anti-hellerilov. Ja. Så det er en del sånne regulatoriske ting som vi må få fart på, fordi Jeg ønsker jo at når du kommer en gjerne i butikk, så kan du kjøpe en brukt kjele, eller du kan kjøpe en ny kjele. Ja. Eller du kan kjøpe en brukt gressklipper, eller en ny gressklipper. Det der vil jo bli en viktig del av, av vår forretningsmodell, om ikke veldig lenge. Vi har jo et centralt verksted hvor vi reparerer gressklipper, snøfresere og sånn i dag. Og, og, fordi, og barrierene for å reparere i dag er at det er dyrt, og vi vet ikke helt hvordan vi skal få gjort det. Så når ting ryker, så kjøper vi nytt. Det er jo sånn det har blitt. Så, så her, her er det egentlig liksom, det handler jo om å snakke om uh, at det faktisk finnes. Uh, og, og dette kan vi uh, gjøre i dag. Så i stedet for å gjøre som meg tidligere da, og hvert år hadde en deal med mitt mobilselskap, jeg fikk ny telefon hvert år, så, så går jeg og bytter til en, en godt, fint brukt den. Ja. Det beste er om du har den i mange år, ikke ja. bytt den. Ja, absolutt. Mm. Ja. Mm. Nei, absolutt, og der nå er det jo, begynner det jo heldigvis også å tilby sånne, mm. så du sier, sånne telefoner da, som er brukt, og så, og så renser de de og varer de og putter inn et nytt batteri, og så er den helt fin for flere års tjeneste. Ja, ja. nettopp det. Og det er jo som vi gjør med brannslukkerne våre i dag, som er ombrukte brannslukkere. Før måtte du jo revere dem på en gjenvinningsanlegg. Nå får du, tar du med den gamle til hjernen, ja, så får du 100 kroner i pampforn. Så sender vi den til påfylling, og så er det den samme brannslukkingsapparatet som kommer tilbake igjen i butikk. Det gjør at vi ikke kjøper nye apparater i Kina lenger, men vi har da et, på en måte det vi nærmest kan kalle et lukket sirkulært kretsløp akkurat det. Og det er litt av fremtiden på flere ting. Og det er egentlig det samme som å selge brukt, fordi... Jeg håper at om ikke lenge kan vi selge brukte griller, fordi at de som bor i en stor enebolig og en stor hage, på et tidspunkt flytter i leilighet med en balkong, har bor for en mindre grill. Da ønsker jeg å ta den grillen i innbytte og sørge for at du får kjøpt en, og da kan du kjøpe en ny mindre eller en brukt mindre, og så får vi den inn i verdikjeden. Jeg kan glede meg at en del av mine venner og jeg, vi, vi har gått sammen om å og starte en, en liten stillferdig, men effektiv bønnebevegelse for det grønne skiftet. For at det skal fremskyndes frem til 2030. Så, for det er jo sannelig ikke lett å nå disse målene. Fortalte du mig i fjor, Haugland, disse målene. Hva er det målene er frem til 2030 igjen? Ja, altså når det gjelder klima, så har jo vi i Norge da siden 1990 og frem til i dag redusert det med cirka 5 prosent. Og så har vi satt nasjonale mål, mål som vi også har lovt EU at vi skal nå, som er 55 prosent reduksjon på de syv årene vi nå har til 2030. Så det er klart at det, det medfører en ganske stor endring. For hvis vi gjør sånn som vi alltid har gjort, så, så vil vi ha problemer med å nå det da. Så, sånn at de neste årene blir viktig for oss. Uh, fordi at uh, andre europeiske land reduserer sin utslipp, mens våre utslipp er fremdeles relativt konstante. Det skjer for lite å få sagt det. Ja. Mm. Ja. Så noen foldede hender. Og derfor så er det, er det veldig, veldig ja, bra. Ja, og det. handling. Og handling er veldig viktig da. Handling. Så vi må ha både foldede hender, men vi må ha modige ledere som handler. Nettopp. Og fordi at det, det er endring. Takk til to modige ledere som har besøkt meg i Hovedstaden med Pastor Takk Bjørn Kjæran Haugland. Takk, takk. takk Espen Karlsen. Håper å ha dere igjen. Ja, tusen takk. Og Gud vil sing dere begge to.